0: Buenos días. No nos da tiempo todos los domingos de saludarnos todos porque necesitaríamos para saludarnos todos pues, prácticamente media hora. Tendríamos que venir media hora antes y aún así pues a última hora siempre nos gusta saludarnos, pero podemos saludarnos después. Así que los que no hayan saludado, pues los, los saludaremos después. Nos daremos un abrazo o la mano o un beso, lo que sea, ¿vale? Que el Señor os bendiga. Vamos a, a comenzar esta predicación que ya sabéis que terminamos ya el libro de Nehemías y hoy tenemos una predicación libre y estaba buscando realmente en el Señor qué compartir con vosotros. ¿no? Y después de estar estudiando, que llevamos ya unos meses estudiando eh, la apologética, un curso especial que estamos haciendo, pues pensé en este tema. ¿no? Así que el título de la predicación de hoy es: ¿Qué creemos acerca del mundo, de su origen, su propósito y su destino? Y el pasaje central que quiero que busquemos todos en nuestra Biblia es Primera de Pedro, capítulo 3. si sois tan amable y tendremos como versículo clave el versículo 15. Pero antes quiero hacer una introducción. Mirad, todos nosotros, todas las personas, nos demos cuenta o no, todos tenemos un punto de vista mundial, una opinión o una forma de creer sobre la humanidad, sobre este mundo, sobre su origen, sobre su propósito y sobre su destino. Todos, sea que lo hayamos pensado, ya sea que lo hayamos estudiado, o ya sea que nunca lo hayamos pensado del todo, todos nosotros tenemos algún punto de vista mundial. ¿Lo queramos o no? Y todos tenemos alguna idea sobre eso, ¿no? Ahora bien, si tú que estás escuchando Eres un creyente evangélico, cristiano, de verdad. Yo creo que tu punto de vista mundial está resuelto. Lo tienes resuelto. Pero tenemos que darnos cuenta que como cristianos vivimos en, en un mundo que no tiene el mismo punto de vista mundial que nosotros, como cristianos. Y como hoy compartíamos ya. Que vivimos en un mundo que tiene otro punto de vista mundial y, por lo tanto, no es suficiente el que solamente conozcamos nuestro punto de vista mundial cristiano, sino que debemos saber algo sobre las creencias que el resto del mundo tiene para, y, y cómo reacciona a estas. Principalmente, porque hay muchas tendencias, ¿no? pero principalmente hay cuatro puntos de vista mundiales básicos en los que el mundo en general cree y reacciona ante ellos. El primero es el que nosotros tenemos, el, cristiano, el cristianismo bíblico, que se rige por la palabra de Dios. El segundo es el marxismo leninismo llamado también en la antigüedad el comunismo ateo, donde no importa si Dios existe o no. El tercero es el humanismo, muy conocido, ese que está centrado realmente en el materialismo, en el hombre. Y, y por último, el último que ha emergido en el último año, en el año creo 1970 o así, es el movimiento de la nueva era. Y este se centra en la hechicería. Promueve el ocultismo, el, las supersticiones, la adivinación y la comunicación con los espíritus. Bien. Pero podríamos pensar: bueno, Pepe, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Pues tiene muchísimo que ver. Tiene mucho que ver. ¿Sabéis por qué? Porque vivimos en un país que se dice ser cristiano. ¿Sabéis cuánto, el tanto por ciento de personas que se, que se creen cristianos en España? El 80% dicen ser cristianos en España. Y el 60% en España dicen practicar el cristianismo. Por cierto... Los cristianos evangélicos hemos crecido en los últimos 20 años 10 veces. Hace unos 20 años aproximadamente éramos unos 100.000 en España. Hoy en día somos casi, casi un millón de cristianos evangélicos. Y eso es una buena noticia. Pero aún así, nuestros jóvenes que asisten a las universidades que asisten a las escuelas secundarias y primarias, están enfrentando un punto de vista mundial que la mayoría de nosotros no aprobamos. Los cristianos evangélicos no aceptamos. Y si no echamos un vistazo a las leyes que se están aprobando en los últimos tiempos, Se están aprobando en nuestro país leyes que van en contra de la Biblia, de la ética cristiana. Y estamos ahí, y ahí están nuestros jóvenes, que no están preparados realmente para enfrentar estos puntos de vista, estas leyes que están siendo aprobadas en nuestra sociedad. Ahora, probablemente muchos de los padres no tengan esto realmente muy claro. Y simplemente digan, bueno, nosotros sabemos lo que creemos como cristianos y pensamos que podemos dejar que todo esto suceda y no le damos importancia. Pero quizás nuestros hijos y nuestros nietos están peleando y enfrentando batallas que nosotros no lo estamos haciendo. Y muchos de nosotros quizás no sabemos cosas que deberíamos de saber. Bien, esto como introducción. Ahora quiero que leamos el pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 10 al 17. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, todos queremos eso, ¿verdad?, todos queremos ver días buenos. Todos amamos la vida. Dice, pues refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino... Y este es el versículo clave. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, fijar hasta, hasta dónde llega, sean avergonzados los que calunian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hasta aquí la palabra del Señor. Mirad, estamos viviendo, como decía, en un país donde la mayoría de la gente ha nacido solamente una vez. Y nosotros, como ciudadanos del cielo, hemos nacido dos veces. Estamos viviendo en territorio enemigo. Aunque no nos demos cuenta. Y hay señales a nuestro alrededor que nos advierten a los cristianos que estamos siendo atacados hoy en día de diversas maneras y formas. Y a veces no nos damos cuenta. Hoy en día nos llaman a los cristianos radicales, nos llaman fanáticos, nos llaman intolerantes, extremistas y otras muchas cosas despectivas. También nos han llamado locos. A mí me han llamado loco y tonto. Y en cierta manera lo somos. Locos. Sí, pero nuestro psiquiatra es el Señor Jesús. Amén. Cuando nosotros hablamos del Señor, cuando compartimos nuestra fe, nos llaman eso. Toda, toda esta clase de murmuraciones contra nosotros. Pero el problema de todas estas cosas que nos han sucedido, todo esto que ha ocurrido, ha ocurrido cuando estábamos durmiendo, tranquilamente, sin que nos demos cuenta. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo y no hacemos nada. Y el enemigo ha hecho su labor maléfica, como nos enseñó el Señor Jesús en Mateo 13, 25, en la parábola del trigo y la cizaña, ¿os acordáis? Dice así, pero mientras dormían los hombres, vi el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Lo veis? Y nosotros, ha estado sembrando ahí, sigue sembrando. No durmamos, hermanos. Estemos alerta. Este pasaje que hemos leído de 1 de Pedro 3 es como un manual de supervivencia para los cristianos que sufren en todos los tiempos. Y evidentemente no vamos a estudiar estos cuatro diferentes puntos de vista mundiales. No. Si el Señor lo permite, lo podremos hacer más adelante. Uno a uno. Pero hoy vamos a profundizar un poco en nuestro propio estilo de vida cristiano y vamos a intentar ver cuál debe ser nuestro punto de vista mundial cristiano. ¿Cuál debe ser el estilo de vida cristiano para cada uno de nosotros hoy? Y el versículo clave que vamos a estar mirando Constantemente lo vamos a aprender de memoria, porque lo vamos a leer muchas veces. Es el versículo 15. Y Pedro habla aquí a los cristianos que están sufriendo en su época y para nosotros hoy. Y dice esto. Sino santificad a Dios el Señor Jesús en vuestros corazones. Y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en, en vosotros. Vamos a ver cinco principios de este versículo y de otros. Cinco principios que son importantes para ver nuestro punto de vista cristiano, del mundo de Dios el primer principio es el principio del señorío de Cristo. El principio del señorío, versículo 15, dice, al principio del versículo, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Yo he puesto a Dios el Señor Jesús. En el original griego dice literalmente, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Esto nos enseña a cada uno de nosotros que tenemos que tomar la decisión de que nada, absolutamente nada, se pondrá delante de la obediencia a Jesús. Todo tiene que estar detrás de Jesús, nunca nada delante. ¿Tenemos eso claro? Tiene que ser así, ese es el señorío de Jesucristo, santificada Dios el Señor. Ahora pregunto, ¿es Jesús verdaderamente tu Señor? ¿Lo has entronado en tu vida? ¿Has sentado a Jesús en el trono de tu vida? ¿O estás tú todavía sentado? ¿O simplemente te has convertido y te has bautizado para tener un... Un seguro contra incendios, porque no quieres ir al infierno. Y ya está. Si Cristo es Señor, si Cristo es Señor de tu vida, Él debe ser lo primero. Todo lo demás tienes que estar detrás. Lo repito, el señorío de Jesucristo debe de ser la prioridad en nuestra vida. Todo lo demás detrás. El segundo principio que quiero compartir con vosotros es el principio del saber cristiano. El principio del saber, fijaros también lo que dice, Estad siempre preparado, versículo 15 otra vez, Estad siempre preparados, ¿para qué? Para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Estamos preparados realmente? La gente de este mundo que no son creyentes... Y los que tienen otros puntos de vista mundiales, como hemos visto, ellos tienen muy buenas preguntas y difíciles preguntas. El problema es que muchos de nosotros, los creyentes, no estamos suficientemente preparados, como nos dice el versículo, para contestarlas. Y realmente existen preguntas excelentes, válidas, sí, pero ¿sabéis qué?, también hay en la palabra de Dios maravillosas y excelentes respuestas. Pero tenemos que conocerlo, tenemos que conocer las escrituras. Tenemos que estudiarlas. Nosotros, como decía al principio, como iglesia, lo estamos haciendo. Estamos estudiando, disfrutando el seminario de apologética que se comenzó en noviembre del año pasado. Y al que pueda asistir cualquiera libremente. Si tú quieres venir, yo te animo, ven, vas a aprender, vas a disfrutar. Hay una gran cantidad de hermanos aquí que asisten y que estamos aprendiendo muchas cosas. Anímate y ven a prepararte para dar buenas respuestas en tu entorno, a tus familiares, a tu amigo, a tu vecino. Hemos leído en el versículo 15 que debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Esta palabra, defensa, es la palabra de donde proviene la palabra griega apología. Y un apologista, sabéis, un apologista no es alguien que se disculpa por ser cristiano y dice, ay, perdóname, porque yo, por ser cristiano. No, por no conocer bien la Biblia. Cuando le preguntan, un apologista es una persona que sabe dar una respuesta razonable cuando las personas le hacen preguntas legítimas. Un apologista creyente es alguien que está siempre preparado, listo, para responder las preguntas que le hagan sobre Dios, sobre el mundo, su origen, su propósito, su destino. ¿Pero sabéis por qué está siempre preparado? Porque tiene una Biblia abierta. Una Biblia abierta que la lee cada día, que la estudia, que la medita. ¿Eres tú uno de esos? Si no lo eres, ponte ya a hacerlo. Hoy, cada día, con la ayuda del Señor. Hagamos eso cada uno de nosotros, cada día. Y después de este principio segundo, tenemos el tercer principio que quiero compartir, que es el principio de la mansedumbre. El principio de la mansedumbre, versículo 15 otra vez. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. El principio anterior era el principio del saber y este de ahora es el, el de la mansedumbre, ¿verdad? Algo contrario al saber, ¿sabéis lo que es? La ignorancia. Y algo contrario a la mansedumbre, ¿sabéis lo que es? La ira, la arrogancia. Si lo pensamos bien, lo único que puede igualar nuestra ignorancia es nuestra arrogancia. Y si somos realistas, tenemos que reconocer que en general la iglesia moderna de hoy, cristiana, está saturada de ignorancia y de arrogancia. Y si tenemos juntos la ignorancia y la arrogancia, eso sí que es un problema gordo. Dios nos libre de eso, hermanos. La Biblia nos enseña que nosotros como cristianos tenemos que tener un estilo de vida cristiano, un estilo de vida de mansedumbre. Ahora, la mansedumbre no es, no es debilidad, como algunos piensan. Jesús mismo nos dijo en Mateo 11, 29, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». ¿Era Jesús débil? No, Jesús no era débil. Él pasó 40 días y 40 noches en el desierto, en ayuno. Jesús no era débil. Él cogió un látigo y echó a los cambistas del templo y tiró las mesas. Jesús no era débil, era manso. Jesús dijo yo soy manso y humilde de corazón y la mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre significa fortaleza controlada. Una fortaleza descontrolada por la ira y la arrogancia no da la gloria a Dios nunca, sino... Una fortaleza controlada por el amor. Esa es la que da la gloria a Dios. Mirad, y la palabra reverencia que está junto a mansedumbre, esta palabra reverencia no significa temerle al enemigo, no. No habla de tenerle miedo al diablo. Esta palabra reverencia significa respeto, temor a Dios. Eso es lo que significa, reverencia temor a Dios y qué es el temor a Dios en una frase sola el temor a Dios es como hemos cantado como compartía Jonathan esta mañana el amor puesto de rodillas ese es el temor a Dios el amor puesto de rodillas y aquellos que aman a Dios más son los que más temor reverente tienen a Dios seamos así Temamos al Señor. ¿Sabéis cómo ganaremos para el Señor a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, a nuestros pueblos donde vivimos? No los vamos a ganar con argumentos ni con buena retórica, no sino a la manera de Dios. ¿Y sabéis cuál es la manera de Dios? Aquí nos dice, santificada a Dios el Señor en vuestros corazones. Así lo ganaremos, santificando al Dios el Señor en Jesucristo en nuestros corazones. Está siempre preparados con mansedumbre y reverencia. Hagamos eso. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios como hijos de Dios, que conocen la verdad de Dios, que caminan humildemente delante de nuestro Dios y que practican su verdad. Seamos así, oremos. Si no somos así, pidámosle a Dios que nos ayude a ser así. ¿Sabéis lo que piensan en general los incrédulos? O los paganos, como la Biblia los llama. ¿La veis lo que piensan de nosotros en general? Ya lo hemos dicho más o menos, ¿no? Nos llaman insensibles, intolerantes, fanáticos y muchas otras cosas. Pero el problema con muchos de nosotros hoy, ¿sabéis cuál es? Es que reaccionamos a estas acusaciones, a estos insultos, con ira. Reaccionamos con ira, con hiriente retórica. Que aumenta en ambos lados. ¿Sabéis por qué? Por la arrogancia de ambos. Porque hay arrogancia, hay ignorancia y hay arrogancia en nuestra vida. Y eso no da la gloria a Dios, nunca. Leamos lo que dice ahora Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Es interesante, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. A veces no oímos. Estamos siempre, nos oímos a nosotros mismos y tenemos que escuchar a los demás. ¿Cuáles son sus preguntas? Sus necesidades, sus problemas. Tardo, pronto para oír, tardo para hablar, dice. Tardo para irarse. Y aquí está la clave ahora en el siguiente, siguiente versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Lo veis? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No podemos ser como ellos o peor que ellos. ¿Habéis visto alguna vez algún cristiano en alguna demostración de esto? Quiero decir, ¿habéis visto su rostro enrojecido? sus venas en el cuello que casi se le explotan con toda ira, con sus puños arriba, llenos de arrogancia, de ira. ¿Habéis visto alguna vez alguno? ¿Habéis conocido a alguien? Si queréis conocer a alguien, posiblemente, Asomaros así al espejo en vuestro cuarto baño y a lo mejor, a lo mejor podéis conocer a alguien. ¿Pensáis que esta forma de actuar y de vivir hará que ganemos almas para el Señor? Claro que no. La ira no obra la justicia de Dios. Por supuesto que no, la Biblia dice que debemos tener ante todos estos ataques mansedumbre y reverencia y que debemos de ser prontos para oír tardos para irarnos porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios y este es el principio de la mansedumbre de la sumisión de la humildad ahora vamos a ver el cuarto principio el cuarto principio es el principio del estilo de vida cristiana o cristiano. Versículo 15 otra vez, de nuevo. Santificada a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Lo sabemos ya de memoria? Ojalá lo aprendamos de memoria. Y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. Y aquí viene la clave ahora. De la esperanza que hay en vosotros. ¿Sabéis que hay una esperanza en nosotros? ¿Sabéis lo que significa la palabra esperanza en la Biblia? Esta palabra esperanza no significa a lo mejor, no, ni tampoco significa tal vez, no. Esta palabra significa, la palabra esperanza en la Biblia significa certeza segura, significa seguridad fuerte. Sólida, basada en la palabra de Dios. Eso es la esperanza. Por eso Jesús llama a su segunda venida la esperanza bendita. La esperanza bienaventurada. No es la, la bienaventurada a lo mejor o quizás, no sino la esperanza segura que tenemos en el Señor. ¿Sabéis por qué los primeros cristianos y las primeras iglesias que vemos en Hechos de los Apóstoles vivieron una fe tan vibrante y contagiosa? ¿Sabéis por qué? Porque tenían una esperanza tan viva, tan real, tan irrefutable, que se notaba a miles de kilómetros aunque ellos no lo pretendieran. Y los incrédulos paganos venían a ellos y les preguntaban ¿cómo es que podían vivir así? ¿Qué fuerza los motivaba a vivir así, de esa manera? Tan felices, tan seguros, a pesar del sufrimiento, de la persecución. Y los incrédulos no, no los podían entender. ¿Por qué eran tan diferentes a ellos? ¿Por qué podían vivir tan diferentes a ellos? ¿Qué había pasado en sus vidas? ¿Qué los había transformado? Y para responder a estas preguntas, vamos a leer unos versículos en primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 al 12, que también ya hemos compartido algo, hemos cantado algunas canciones sobre esto. Fijaros lo que dice. Capítulo 2, Versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabéis qué? Al precio de la sangre de Jesucristo, la preciosa sangre de nuestro Señor, fuimos adquiridos, comprados, rescatados por precio. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo hemos cantado eso. Somos un pueblo especial, adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes. Vosotros, versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, ¿lo veis? Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, aunque no lo creamos. Somos ciudadanos del cielo, de paso por la tierra. Que os abstengáis, dice, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí está el versículo clave ahora. Versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Este es el, el principio del estilo de vida cristiano. Manteniendo... Buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, fijaros lo que dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, estos que murmuran, muchos de ellos se van a convertir y van a glorificar a Dios por nuestras buenas obras. ¿No debemos de vivir en santa y piadosa manera de vivir? Nosotros, claro que sí. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Especialmente el versículo 12, que es la clave de este pasaje, y además también muy parecido con el 16 que hemos, que hemos leído en el capítulo 3, que estamos estudiando. Mirad, el día de la visitación, que nos habla este versículo, el día de la visitación, literalmente en el griego, es el día en que Dios visita con su gracia a cada persona, a ti, a mí, a todos, a través de una predicación, a través de una canción, una alabanza a Dios, a través de un estudio bíblico, a través de una lectura, a través de una conversación con otro creyente, Dios te visita, el Espíritu Santo te visita. Y unos aceptan su gracia, misericordia y perdón, recibiendo su recompensa de salvación, como vemos en el versículo 12, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, y otros, sin embargo, rechazan su gracia, misericordia y perdón, siendo avergonzados, como nos dice el versículo, capítulo 3, 16, que hemos leído, avergonzados, recibiendo el castigo del rechazo. Mirad, quiero compartir con vosotros una historia que leí, este versículo 12, nos hace ver no solo la gloria que da a Dios nuestra buena conducta, el estilo de vida cristiano, sino también nos, ha, nos enseña el efecto positivo que con frecuencia produce en los mismos enemigos del creyente. Y hay una, una historia que leí en el comentario de Matthew Henry, que todos, yo creo que todos conocemos, ¿no? que dice así la historia. Un señor cristiano muy piadoso en una ocasión fue a visitar a un individuo incrédulo que yacía ya moribundo en la cama de un hospital. El incrédulo moribundo al ver al cristiano visitante y reconocerlo le dijo si usted supiera quién soy yo no hubiera venido a visitarme pues yo soy el asesino de tu padre. El cristiano contestó, eso ya lo sabía yo antes de venir aquí, y por eso mismo vine para perdonarle. Ante un ejemplo de amor cristiano como este, ¿qué, qué puede pasar? Lo que pasó aquí, en este caso, dice, el incrédulo moribundo comenzó a llorar con sollozos y en aquella misma hora, a las puertas de su muerte, se arrepintió de su criminal pasado. Como lo hizo el ladrón, el buen ladrón en la cruz. ¿Os acordáis, verdad? A las puertas de la muerte. Y aceptó la fe en Jesucristo, este moribundo moribundo. La fe de Jesucristo que cambia vidas, que convierte corazones. Hagamos nosotros lo mismo. Vivamos vidas cristianas de verdad. No de mentirijilla. Esto es lo que suele ocurrir cuando actuamos como cristianos verdaderos. Lo que ocurre y seguirá ocurriendo día tras día es que en el mundo seguirán los insultos hacia nosotros, hablarán mal de nosotros como cristianos, murmurarán de nosotros, como hemos leído en estos versículos, hasta como malhechores y nos llamarán de todo tipo de cosas injustamente. Pero ¿sabéis lo que tenemos que hacer nosotros a pesar de toda esta injusticia? ¿Sabéis cómo tenemos que actuar como este hombre de la historia? Tenemos que santificar a Dios en nuestros corazones y vidas, no pagando mal por mal, sino todo lo contrario. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que vivir más y mejor que ellos. Tenemos que amar más sinceramente que ellos. Y tenemos que orar más que ellos. Y hasta por ellos. Tenemos que predicarles más del Evangelio, del amor de Jesús. Tenemos que ser más generosos que ellos. Tenemos que sacrificar más que los incrédulos. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos más que ellos. Y al que más tiene, más se le demanda. Tenemos más que ellos. Lo tenemos todo en el Señor. Tenemos esa esperanza segura de que nos habla el, el versículo que hemos leído en el Señor Jesucristo, la esperanza bienaventurada que ellos no tienen, pero que desean tener sin saberlo. Y entonces nos mirarán y dirán ellos, estos son diferentes, estos cristianos son diferentes, yo quiero saber de esa esperanza que ellos tienen, yo quiero tenerla también esa esperanza y ser como ellos, amén. Bien, y este es el, el principio número 4. Y ahora vamos a ver el último principio, que es el principio del amor. El principio del amor cristiano. Y en, este, en los cuatro primeros principios hemos, nos hemos basado en el versículo 15. Pero ahora, en este último principio, nos vamos a basar en los versículos 8 y 9. 8 y 9 del capítulo 3 y versículos 8 y 9 del capítulo 4. Vamos a leerlo. Dice... Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Y en el capítulo 4, versículos también 8 y 9... Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Tenemos que tener ferviente amor. Un amor ferviente es un amor que, que, que arde por los demás. Que vive por los demás. Que se da por los demás. Como el de Jesús. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Mirad, hermanos, como cristianos, como cristianos estamos contra todo pecado, ¿verdad? Claro que sí. Y por lo tanto, primero estamos en contra del aborto, por ejemplo. Por supuesto que estamos en contra del aborto, claro. Pero pregunto, ¿qué estamos haciendo para ayudar a esas jóvenes solteras embarazadas? a esas jóvenes con necesidades. ¿Qué estamos haciendo? A veces nuestra actitud pasiva las empuja a los brazos de los abortistas. Por lo tanto, hagamos algo. ¿Qué podemos hacer? Por lo menos oremos por ellos, por ellas. Tengamos nuestros brazos abiertos como los de Jesús en la cruz. Y nuestras iglesias abiertas también para recibirlas, para ayudarlas, para consolarlas con la palabra de Dios. Segundo, estamos también contra el divorcio. Claro que sí que estamos contra el divorcio, contra la separación matrimonial. Pero preguntémonos también, ¿qué tipo de iglesia somos para aquellos que han experimentado el trauma de un divorcio o separación, ¿cómo ayudamos a los hogares destruidos? unas veces por su propia voluntad y otras veces no mirad si no tenemos una si no tenemos una iglesia con los brazos abiertos también y corazones abiertos para ayudar y consolar a las familias cuyos matrimonios han sido destruidos entonces no tenemos derecho a llamarnos iglesia del Señor Jesús. Oremos también por ellos, oremos también por nosotros, por estas familias que están sufriendo. Ellos necesitan, no necesitan que los hundamos más, necesitan nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestras oraciones, que los amemos y los ayudemos en el Señor. Señor, lo estamos haciendo. Y en tercero, otro ejemplo, estamos también contra la pornografía y toda su contaminación y consecuencias que produce. Que parece que está ahí, fue ahí, que parece que no existe. Pero está ahí. Pero estamos haciendo algo para ayudar a salir a los que caen en sus redes. Tenemos un plan para ayudarles a ellos o hacemos la vista gorda como si no pasara nada pero está ahí más fácil de lo que imaginamos jóvenes hasta niños están ahí, tienen posibilidad ¿y qué hacemos nosotros? pues como mínimo oremos por ellos para que el Señor nos capacite y nos ayude también y nos dé sabiduría para saber qué hacer. Y por último, el último ejemplo que quiero dar, también estamos contra las prácticas y estilos de vida homosexuales. Pero pregunto también, ¿tenemos corazones abiertos para ayudar a esas personas homosexuales? ¿Y así poder hablarles de Jesucristo nuestro Señor, que es el que puede transformarlos ¿Qué es el que puede ayudarles, cambiarlos total, radical y eternamente? ¿Estamos haciendo algo? Como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no mostrar ni hostilidad, ni antipatía, ni tal negativismo contra ellos que nunca quieran venir a nosotros para saber más de Jesús y así poder conocerle como Señor y Salvador. Hermanos, vivimos en una sociedad que sufre mucho por todos estos ejemplos que, que he compartido y otros muchos que no he tocado y hay mucha gente herida a nuestro alrededor y nosotros como cristianos tenemos que vendar esas heridas pero tenemos que vendarlas, vendarlas con ungüento suave con ungüento suave de amor, no con sal Seamos sal para la corrupción del mundo. Pero seamos aceite y miel para las heridas y el sufrimiento del prójimo que está a nuestro alrededor. Ellos necesitan el amor de Jesucristo y nuestras iglesias deben dárselo. Nuestras iglesias deben de ser conocidas por el amor hacia cualquier necesitado. No solo debemos de ser conocida nuestra iglesia por lo que estamos en contra, por el pecado, sino por lo que estamos a favor también, que es el amor, la misericordia y el perdón. Este mundo busca algunas respuestas, que el Señor nos ayude a todos a estar preparados para dárselas, con amor. Amén. Muchas gracias, que el Señor os bendiga mucho.